0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。从周城回来后的第二天，我们出发前往深藏最原始的白族居民的喜州古镇。和现在开发成熟、游人如织的景象不同，当年的喜州是真正的古村落。没有中产阶级的小资情调，没有纷纷扰扰的网红打卡点。说是田园牧歌也不准确，甚至、啊，它是一种被遗弃的荒凉，一种消失在旷野里的感觉。抵达喜洲的时候，已经临近傍晚。住的是靠海的民宿，典型的白族民居，白墙青瓦，还有很多很多的壁画，显得有点可爱。价格非常便宜，一晚上就几十块钱。走几步，没两分钟就能够抵达洱海边的环形步道。和一般古镇里的斑驳的墙壁、沧桑的建筑不一样，喜洲是白色的。喜洲人崇尚白和新，房屋稍有损坏就会修，外墙也不断的粉刷。于是我看到的喜洲的一切，历经千年。在灰白蓝的主色调下，他依旧是一个清爽干净的少年。所以啊，我走在喜州的石板路上，目光所及都是整齐、清洁、疏朗的。怪不得啊，游历欧洲看遍美景，来到喜州的时候，老舍还是震惊了，真是世外桃源。老舍说，喜州是一个奇迹。进到这里，仿佛是到了英国剑桥。晚饭过后，天还亮着，我们三个人到处漫无目的的转悠。明明是一处意境优美的海岸线，看起来居然有些荒僻。我碰到了一位奶奶带着小孙子散步，小孙子骑着儿童三轮车，咿呀咿呀的，不知道在说些什么。我很好奇，这样的景区怎么能那么少呢？不见住户，也不见游客，很想和这位奶奶随便聊聊，可是，一回头，人居然就不见了。我们几个人十分诧异，转头探寻，却四处都不见人。刚才骑着小三轮车的小孩，仿佛就凭空消失在了旷野里。那时候特别想知道。那些消失在旷野里的人，零星分散在各个村落里的小孩是不是也如我小时候一般，从无人知晓的地方来，又到无人知晓的地方去？那一刻，我也终于明白了，为什么我总是喜欢走在这种古村落里，到处游荡。吸引我的固然有那些绿叶和阳光，但更吸引我的是那些被遗弃的曾经人的痕迹。像极了我曾经的小时候。喜洲古镇晚上七点左右就没有人了，天一黑下来，我们也赶紧回民宿。民宿有投影仪，晚上可以看电影。听说每天的早上镇上会有集市，我们异常兴奋。第二天早早起床，搭了村里人的小车去镇上。作为一个标准的游客。我们一边逛一边吃，继续逛，继续吃，目睹了喜洲热闹非凡的早晨，日出而作，日落而息的作息，也参观了用老式缝纫机缝纫出的各式各样的白族服饰，吃了各种喜洲的小吃，还买了喜洲粑粑，有时咬一口甜的，有时咬一口咸的，在喜洲古镇的街头巷尾。马车也是随处可见，因为马车是这里的交通工具之一，所以这里的马路可以说是真正的给马走的路。马儿不仅会在红灯前停下，还懂得礼让行人，真是非常乖巧。喜州的天气同样令人琢磨不透，前一刻还艳阳高照，热得人穿短袖，下一刻倾盆大雨说来就来了，温度骤降。远处的山坡被云雾所淹，只剩下了半截山头。我们又没带伞，赶紧上了一辆马车避雨。我们的小马儿背上挂了一串长长的铃铛，前进的时候会传来清脆的撞击声。马主人说，这串铃铛不仅能给他带来好运，也能给小马儿带来平安和吉祥。我想起小时候看缓珠哥哥《还珠格格》。小燕子他们几个人逃亡的时候，就曾到过大理。那时候真的很向往，坐在马车里一路疾驰。今天终于圆了一半的梦。之所以说是一半，是因为疾驰是不可能疾驰的。大理马车，身心自由，风景如画，这几样能够达到，已经是最大的圆满了。等马车把我们送回民宿。天空又意外放晴，坐在天台上看云卷云舒，晚霞赤红，再一次感叹：我要是五阿哥，我也不愿意回皇宫。我理想的生活大概就是这样，在一个田野里的小屋，甚至这个生活的设想里，可以都没有朋友们或者没有家人，只有我一个人，每天也不做什么。只是单纯的欣赏或是享受自然风光，其他什么都没有，什么都不做，当然也不会生火做饭，就只是吃一些非常简单的东西而已，不饿着就行。可能大部分时间也只是闲坐着，也不干什么，最多大概就是离开小屋出去散步，在黄昏时分出去透口气，如果晚霞漫天，那就爬上屋顶。坐在天台上，看万丈光芒渐渐消失。我也不知道为什么，但我总想着自己的理想生活应该是这样的。这么想的时候，我觉得我的呼吸都变得深沉，通体舒畅。在喜洲住了两天，第三天动身前往丽江。丽江，那就是灯红酒绿的大城市了。夜夜笙歌，纸醉金迷。有朋友听说我们今日到丽江，露出了狡黠的语气，或含蓄，或直接的提及艳遇。可能大家的印象是一个人去丽江是浪，两个人去丽江是浪漫。后来我心里都有点担心，真的会发生点什么了，心里不住的想，怎么办？要是被人搭讪了怎么办呢？如何回绝呢？但是其实我忘记了，三人去丽江，那就是纯游客而已啦。传说中的艳遇那是不可能有的。我们也曾在路上遇到过什么人，又和什么人分开，可能是志不在此吧。来来去去，相聚又别离，挥一挥衣袖，没带走一片云彩。我对丽江其实没有抱太大的希望，事实证明也的确如此。我们花了半个晚上逛了著名的酒吧街，又花了半个白天时间在束河古镇写明信片。在那个时候，写明信片是我们出来旅游必不可少的一项标配。我写了明信片，寄给自己，也寄给亲爱的同学们。毕竟学校里还有好几个同学每天上课帮忙点名签到，应付查到课率的老师呢。走马观花过后，我们前往双廊。双廊应该算是大理和丽江的交界处吧。史至今日，历时八天整，我们终于从洱海的最南端一路向北，绕了一个圆圈圈，又回到了大理的怀抱。大家都说大理风光在苍洱，苍洱风光在双廊，双廊可以说是大理的灵魂了。你即便不去其他地方，双廊也必须要去看看的。事实证明，在某些时候，攻略的确是准的。我可太喜欢双廊了。明明已经是十月底，温度却和厦门差不多，一件单衣就够了，这让怕冷新冷的我感到了异常温暖。而且这次我们吸取了在大理时候的经验，放弃自行车，直接租了辆电瓶车。一路迎着风，看海，看云，看天空，别提有多惬意了。一路上看到了无数的鸟，白鹭、牛背鹭，在翠绿的田野上成群结队；乌鸦、燕子、麻雀，漫天都是。有时候可能你走着走着，就不知道从高空掉下来一坨什么东西，你拿手一摸头发，湿漉漉的，黏糊糊的。幸好佳丽车技了得，处变不惊。坐在她后座的我也幸未中招。旅途上有很多美好的风景，都是我们骑车乱窜撞上的。比如在某一刻，一转眼就看见了满眼的碧蓝，天空和海面都是纯澈的蓝色，水天相接，鸟儿飞过，泛起一些涟漪。枯木深深地扎入洱海，沿岸柳树成荫，海天相接，沙滩柔软，微风拂过，时光仿佛在这里静止。海边游人如织，还有好几对新人在拍摄婚纱照。洱海的对面是一如既往安静如鸡的喜洲古镇。大理的天黑的晚，最后我们又在海边看日落了。看日落是一件浪漫的事，《小王子》里面有这样一句话：“有一天，我看了四十四次日落，氛围感拉满。”在海边看日落是一件很有感觉的事情，在海边看着日落，听着民谣，那就更有感觉了。这时候不拍点照片，就实在说不过去了。我们眼巴巴的等着拍婚纱照的人们让出了最佳摄影点，然后又赶紧凑上去，左拍右拍，上拍下拍，拍个不停。拍完一看，可惜，实在是可惜，光线对了，景也对了，就是人不对，颜值不对，身材也不对，照片不忍直视。直到今天，我还是没有学会拍人物照，连 P 图软件都没有用熟练。看来，我想成为旅行博主的梦想就此破灭。记得当时有一个小朋友问身边的大人：“人生是不是一直这么无聊，还是只是小时候会这样？”那时候我很想回复他：“一直如此罢了。”人生来就孤独，终我们一生的旅行都不过是在试图摆脱孤独。这样的寻觅困难重重，却值得花掉我们一生的时间。或许这也是我们无聊的人生里唯一不那么无聊的事吧。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。